0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPU's digitale magasin Asterisk, nummer 106 fra oktober 2023. Artiklen hedder Sover dit barn med hænderne over eller under dynen? Artiklen handler om det dilemma, som seksuel oplysning over for børn har været fanget i, siden vi i 1700-tallet begyndte at se børn som seksuelle væsener. Vi skal oplyse børn om seksualitet, men vi risikerer, at oplysningen virker ophidsende og stimulerer børnenes lyst frem for, at de lærer at styre den. Og den handler om, hvordan seksualoplysning lige siden har været spændt for sundhedens vogn. Måske er det på tide at supplere alt den forlegende sundhedsnak med den erotiske side af seksualiteten. Det foreslår Jens Erik Christensen, lektor ved DPU, i et idehistorisk by over vores tanker om børn og seksualitet. Artiklen er skrevet af mig, Carsten Henriksen. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Sådan sagde styrelsens daværende direktør Søren Borstrøm under coronakrisen i 2020. Det var ganske vist en opfordring til landets voksne singler, men at se på seks gennem sundhedsbriller har ikke desto mindre udgjort den røde tråd i al seksualoplysning over for børn siden 1700-tallet. Jens Sædre Christensen, lektor i pædagogikens idehistorie ved DPU og universitet, siger, De historisk skiftende former for seksualoplysning har haft det til fælles, at de har været kliniske og især orienteret sig mod de problemer, der er forbundet med seksualitet, kønssygdomme, tidlig eller uønsket graviditet osv. De medicinske blik på folkesundheden har været gennemgående. Lige fra 1700-tallets kampagne mod under 9 til AIDS-kampagnerne i 1980'erne og 1990'erne, siger han. Det er en lang og kringlet historie, der har ført til, at danske skolebørn i dag begynder at få seksualundervisning allerede i 0. klasse. De første tanker i det vestlige europæiske samfund om, at børn skulle oplyses om kønslivet og de problemer, det fører med sig, opstår i hundrede-tallet og falder sammen med, at man der begynder at forstå børn som seksuelle væsener fortæller Jens H. Christensen. Seksuel oplysning og det, der senere blev seksualundervisning i skolen, har fra starten været fanget i et umuligt dobbelthensyn, forklarer han. Den skal oplyse, og kun oplyse, og må ikke opfordre børnene til at kaste sig ud i kønslivets og fare, eller vejlede dem i, hvordan de gør. Jens Christiansen siger, Seksuel oplysning har altid skulle stræbe efter neutralitet. Den må ikke tematisere de kønslige nydelser og lystfølelser, ellers er der risiko for, at lærerne bliver beskyldt for indirekte at opfordre eleverne til at gå ud og prøve det af. Han tilføjer, at det findes der en række eksempler på fra seksualundervisningens spæde begyndelse i Danmark i 1930'erne. For eksempel blev en af tidens førende reformpædagoger, Olaf de Hemmer Egeberg, i 1937 afskediget for som lærer at krænke offentlighedens seksualmoral med sin undervisning. Mange lærere holdt sig derfor fra at undervise i det og overlod det til skolelærerne indtil seksualundervisning i 1970 blev gjort til et obligatorisk og med timeløst fag. I 1905 udgav Sigmund Freud tre afhandlinger om seksualteori, hvor han fremsatte sin teori om den infantile seksualitet. Børn havde, ifølge Freud, en såkaldt polymoft, pervers seksualitet, hvor pervers vel og mærke blot betegner de former for seksualitet, der ikke kun retter sig mod kønsdelene. Seksuelle lystfølelser kan være knyttet til mange forskellige aktiviteter. Det var også her, han definerede den orale, den anale og de øvrige faser i udviklingen af menneskets psykoseksuelle identitet. Og det var ikke mindst her, han fremsatte sin teori om Ødikpus-komplekset og dets universelle gyldighed. Vi skal alle lære at håndtere de seksuelt betonede følelsesmæssige konflikter, vi som børn har i relationen til vores forældre. At Freud udgør en vigtig station på vores rejse mod at forstå barnet som seksuelt væsen, det er hævet over enhver tvivl, forklarer Jens Erik Christensen. Men det er blandt andet i kraft af den franske idéhistoriker Michel Foucault, der ledede fra 1926 til 1984, og hans uafsluttede firebindsværk, Seksualitetens Historie, at vi i dag ved, at rejsen ikke starter der. Tværtimod kan vi gennem Foucaults analyser, af de måder, hvorpå vi i forskellige diskurser og institutionelle sammenhænge gennem tiden har talt om seksualitet, og de måder, hvorpå vi i perioder har fortiden. den, sporer os ind på, hvordan man historisk har opdaget og forholdt sig til børns seksualitet. Skal man tro Foucault, starter historien om barnet som seksuelt væsen i 1700-tallet. Ganske vist var man også tidligere klar over, at der sker noget i puberteten, men barndommen var endnu ikke udskilt som en særlig periode af livet, der kræver, at man anlægger særlige pædagogiske strategier over for børn, fordi de er børn. Indtil 1700-tallet var seksualitet inden for den kristne kultur generelt knyttet til spørgsmålet om synd. Når kødets lyst meldte sig i krop og sind, var det en anfægtelse af troen på Gud, og kødets anfægtelser var syndige og skulle bekendes. Jens J. Christiansen siger, Bekendelsens form ændrer sig med den protestantiske reformation i 1500-tallet, der smider skriftestolen ud af kirken. Men protestantismen er ikke af den grund mindre optaget af bekendelsen og af kønnet. Ifølge Foucault holder den gængse historie om, at kirken fortiger kønslivet derfor ikke helt. Tværtimod inciterer kirken mere og mere nedkært på at få sat ord på dunkle og forbudte fantasier på drømme og på begær gennem bekendelsen. Og denne kredsen om syndige tanker og handlinger er i sig selv nydelsesfuld og løsproducerende, både for dem, der bekender, og for de præster, der lytter til bekendelsen. Selvom det skete under henvisning til at bekendelsen er nødvendig for at frigøre sig fra synden, siger Jenser Christiansen. Fra begyndelsen af 1700-tallet begynder man at blive opmærksom på, at det ikke blot er pubertetsbørn, men også mindre børn, der har et kønsliv. Og fra midten af århundredet bliver det i stigende grad til et spørgsmål om sundhed. Det er ikke længere primært præsterne, men lægerne, der forholder sig til børns kønslige aktiviteter, og de retter særligt deres blik mod børns unani. En engelsk pamflet, der er skrevet mellem 1712 og 16, og som har den malende titel ni eller selvbesmittelsens afskyelige synd og alle dens frygtelige konsekvenser for begge køn, får stor betydning som det første skrift, der advarer mod de ubehagelige følger af børns underni. Jens Kristensen Kristensen siger, Pamfletten giver på den ene side råd om, hvordan underni kan afværves, men gør det på den anden side ud fra en erkendelse af, at alle mennesker undernærer også mindre børn. Under ni fremstår hermed som en universel hemmelighed, som alle deltager i, men ingen fortæller om. Man anser under 9 for at være en del af naturen, men samtidig ser man den som roden til en hel serie af sygdomme og et stykke mod natur. Barnet bør derfor ikke føle moralsk skyld over at undernære, men til gengæld er det vigtigt, at barnet får at vide, at lige netop den del af naturen skal det passe på med. At under ni i sidste halvdel af 1700-tallet bliver fremstillet som en kæmpe sundhedsfare, fører altså til, at man opdager og begynder at forholde sig til barnet pædagogisk som et seksuelt væsen, siger Jens Christensen. I 1760 udgiver den svejsiske læge Tissot sin afhandling om underni. Afhandlingen udløser en bølge af pædagogiske skrifter i blandt andet Frankrig og Tyskland, der alle vil rådgive og formane børn om, at de ikke må undernære. 1700-tallets officielle lægevidenskab og i 1800-tallet også psykiatrien mente nemlig at der knækket koden bag alle kendte fysiske og psykiske sygdomme og lidelser, der i sidste ende kunne føres tilbage til en grundlæggende årsag, nemlig overdreven under ni. Kampen mod under ni, der også ihærdigt bliver ført i Danmark, bliver sindbilledet på seksualoplysningens indbyggede CATS-22. Lægevidenskaben anser under for at være et kæmpe sundhedsproblem, som man derfor er nødt til at oplyse om, men man risikerer, at man netop gennem oplysning, tilskynder til det, oplysningen skal adveje imod. Jens Kristensen kristensen siger, Kampagnen mod underlig skal tjene til skræk og advarsel, men oplysningen kan i sig selv virke ophissende. I oplysningstiden i 1700-tallet bliver det opfattet som naturligt, at børn underlærer. Det er et sundhedstegn, der viser, at deres krop- og kønsorganer udvikler sig, som de skal frem mod puberteten. Men det er samtidig naturstridigt, fordi det skader sundheden. Under 9 må derfor bekæmpes, selvom skræmmekampagnens underforståede præmis er, at alle mennesker til alle tider har undernæret, siger Jens E. Christensen. Selvom udgangspunktet for kampagnen mod under 9 er medicinsk, er det ud over forældrene, de pædagogiske institutioner, der får til opgave at udkæmpe kampen i praksis. Der sker derfor, med Fokus ord, på samme tid en pædagogisering og patologisering af barnets køn, forklarer Jens E. Christensen. Han siger, i skoler, og især på kostskoler, blev der truffet alle mulige forholdsregler, Lige fra hvad læreren skal være på vagt overfor, hvordan man kan se på et barn, at det underlærer, hvordan toiletter bør indrettes, så man kan overvåge, hvad der sker, og hvordan klasselokaler bør møbleres, så læreren kan holde øje med, at eleverne ikke sidder og underlærer under bordet osv. På kostskoler og kollegier overvågede man, hvordan børnene sov, og der var kontrol med, om de sov med hænderne over dynen, og hvornår lyset blev slukket, siger Jens H. Christensen. Det medicinske blik på onani, eller masturbation, byggede i 1700-tallet stadig på den klassiske teori om de fire kropsfisker. Blod, slim, gulgalle og sortgalle. Hertil kommer for drengenes vedkommende sædvæsken, og når man udtømmer den, så ødelægger man balancen mellem de andre. Er de i balance, er man sund, men kommer de i ubalance af vejen banet for sygdom. Onani var dog ikke kun farlig for drengene. For begge køn var der patologiske komplikationer forbundet med unani, og den tids lægevidenskab mente fx at vide, at unani ødelægger kønsorganerne. Kampagnen mod unani var altså i sidste ende befolkningspolitisk begrundet. Man frygtede simpelthen, at den voksne befolkning ikke kunne reproducere sig selv, fordi den med al den unani i barndommen havde slidt sine kønsorganer op. Jens S. Christensen siger, Selvom børn nu blev opfattet som seksuelle væsener, var det en meget snæver forstand, deres seksualitet ydrede sig gennem under ni, der blev set som en slags naturlig udtømningstrang, et rent mekanisk fænomen, der kunne forstås medicinsk. Det var først i midten af 1800-tallet, at en læge fik den tanke, at når børn undernærede, var det fordi, de faktisk fik nydelse ud af det. Ellers var alt snak om lyst og nydelse fraværende i den medicinske diskurs, siger Jens S. Christensen. Det var den også hos grundlæggeren af den moderne pædagogik, den franske filosof Jean-Jacques Rousseau. Der i bog 4 er Emil eller om opdragelsen, fra 1762 bakser med seksualoplysningens dilemma i forhold til barnets seksualitet. Da drengen Emile kommer i puberteten, lægger Rousseau ikke skjult på, at det er en svær periode, fortæller Jens Christiansen. Christensen. Men Rousseau mener ikke, at man bør tale med børn om kønslivet allerede i den alder. Det bør udskydes, for man risikerer at vække barnets fantasi for tidligt og i en forkert retning. Den unge Emil bør derimod leve i lykkelig uvidenhed og uskyldighed, indtil han bliver 20 år, og først dagefter kan man tale om forplantning og det monogame ægteskabs lyksaligheder. Jens H. Christensen siger, Her adskiller ressourcer ikke fra tidens gængse tilgang til seksualoplysning, der som regel bygget på den gamle historie om bier, der bestøver blomster. Og sådan er det også med mennesker, som det hedder Emil men han havde ikke desto mindre en fin fornemmelse for, hvordan kønslivet vågner i barnet, selvom Rousseau mener, at man skal gøre, hvad man kan, for at hæmme eller udsætte det. Under ni omtaler Rousseau som et skrig fra naturen, som en uorden, der bryder uskyldigheden, og derfor må bekæmpes, siger Jens J. Christensen. Selvom Rousseau på den ene side er ophav til moderne reformpædagogik, er han på den anden side fortaler for fortigelse og udsættelse som strategi i forhold til børn og unges viden om kønslivet. Og fra omkring år 1800 bliver denne strategi almindelig. Man opgiver at oplyse om seksualitet, ud fra den devise, at hvad naturen er tilsløret, skal mennesket ikke afsløre. Børn lever bedst i uvidenhed, så længe som muligt, fortæller Jens Kristensen. Christensen. Den medicinske kampagne mod under ni fortsætter dog uantastet som understrøm bag Fortielsen. og den er standardrepertoire opgab den 1800-tallet, men... Jeg var så gradvist ud i første tredjedel af 100 tallet Også i Danmark, hvor ikke mindst Freuds psykoanalyse og den europæiske seksualreformbevægelse fra 20'erne skaber forandringer i synet på børn og seksualitet. Jens Kristensen siger: Man kan sige, at kampagnen mod under 9 afsluttes som konsekvens af, at under 9 nu almindelig bliver opfattet som naturligt, som noget alle gør, også børn. Og det var jo paradoxalt nok den samme erkendelse, der lå bag kampen mod underlig i 1700-tallet, siger Jens H. Christensen. Seksualreformbevægelsen, der også var stærk i Danmark, var blandt andet inspireret af den østriske psykoanalytiker Wilhelm Reich, der var elev af Freud, men som radikaliserede hans driftsteorier. Og Gassmann blev hos Reich set som en frigørende kraft, som alle skulle have mulighed for at erfare, og det åbnede for et nyt syn på børns seksualitet. Jens H. Christensen siger, efter at man i 200 år havde bekæmpet børns under ni med næberklør, ja så vender billedet, især efter 2. verdenskrig med den amerikanske seksologi. Under bliver nu anset for at være en vigtig kilde til seksuel selvtræning og til nydelse, ikke mindst med henblik på at forberede sig på ægteskabet. Hvis man ikke ved, hvordan man selv eller ens partner får orgasme, ja så bliver sekslivet og dermed ægteskabet ikke sundt, siger Jens H. Christensen. Fra begyndelsen af 1900-tallet var et af målene for seksualreformbevægelsen at få adskilt seksuel nydelse fra forplantning, der i kristendommens livsforståelse og moral hang uløseligt sammen. En Christiansen siger, Der breder sig nu en forestilling om, at seksualitet ikke kun er til for forplantningens skyld. Når prævention blev bekæmpet hårdnakket op gennem 1800-tallet, var det jo fordi, at accept af præventionsmidler ville være det samme som at sige, at jeg vil have sex uden forplantning. Men seksualreformbevægelsen kæmper for, at der må være plads til nydelse for nydelsens egen skyld. I dag er denne adskillelse for de fleste en indlysende del af seksualiteten, men paradoxalt nok har den ikke afspejlet sig i seksualundervisningen, der primært har handlet om forebyggelse af graviditet og kønssygdomme. Men ikke om, hvordan man opnår nydelse, siger Jens H. Christensen. Her mener han, det er nærliggende at henvise til Foucault, der ville supplere scientia sexualis med en ars erovica, det vil sige den kliniske og sundhedsorienterede seksuologiske videnskab, skulle kombineres med en lære om elskovskunst. Jens T.R. kristensen siger, Det kunne være et fint mål at have en undervisning, der udover at oplyse om alle sundhedsaspekterne, også indførte børn og unge i kønslivets erotiske og sanslige dimensioner, så det er ikke kun at gennem romantiske film og porno, at de får indblik i den del af kønslivet. Måske kunne den der styrke trivsel blandt unge, som der er så stort fokus på i disse år, hvis trivsel gennem seksualundervisningen også blev forbundet med den seksuelle nydelse som en vigtig del af vores følelsesliv. Er nok utopisk at forestille sig en seksualundervisning som undervisning i erotikens kunst, men at nydelsen spiller en så lille rolle af i sig selv et tankevækkende udtryk for hvor meget sundhedsaspektet stadig dominerer i vores syn på børns seksualitet, siger Jenser Kristensen. Christensen. Selvom Freud ikke længere har den status som sandhedsvidende, han havde op gennem 1900-tallet, ja, så har han ikke levet forgæves. At børn også er seksuelle væsener er i dag så indlysende, at de færreste skal betragte et suttende spædbarn særlig længe, før de konstaterer, at barnet befinder sig i den orale fase, forklarer Jenser Kristensen. Christensen. Det gengæld ved vi ikke så meget om, hvordan folks moral egentlig er i dag, når det kommer til deres egne børns seksualitet. Janssad Kristensen e. siger, det kunne være interessant at undersøge den folkelige seksualmoral i forhold til børns seksualitet af 2023. Hvad taler forældre med deres børn om, og hvordan gør de det? Og hvordan ser det ud med såvel forældre som børn og unges blodfærdighed og forlegenhed over for kønslivet? Jeg er nok de færreste forældre, der stadig insisterer på, at børnene sover med hænderne over dynen. Men hvordan har det egentlig med, at deres børn har et kønsliv og med stor sandsynlighed undernærer, siger Jens Kristensen. Det var slut på artiklen, så barn med hænderne over eller under dynen. Du kan læse videre, eller lytte til flere artikler i DPUs digitale magasin Asterisk. Adressen er dpuaudk-asterisk. Tak fordi du lyttede med.